0: Metro Computaria, porque velho é o seu PC.
2: A aventura vai começar! Aventura não, upgrade! Mas o upgrade não é uma aventura? Os projetistas fizeram um bom trabalho, não foi?
1: Que aconteceu agora? Marketing em ação. Melhor ficarmos no velho mesmo. Velho, não, classe. Velho, só o seu PC. Bom dia, boa
0: tarde, boa noite. Bem-vindos ao 68 episódio do Retro Computaria. Isso
1: aí, gente. Episódio 68. Estamos quase parecendo um Fusca já. Aqui nessa mesa em formato triangular. Olha que legal. Talvez ele assim, metamorfose usei durante o episódio para alguma outra coisa. Eu, Giovanni Nunes. E quem mais aí? Eu, Juan Carlos Castro.
2: E o João Cláudio Fidelis, que não. o meu Fusquinha ainda continua. 1.300, eu não
1: passei pra 1.600 Ah, com aquela grade de farfá, né?
2: É, ele mesmo.
1: Então, se você já leu o título do episódio, você sabe que nós neste episódio nós vamos falar sobre upgrade. Então, este é o episódio que a gente fala do momento crucial na vida de todo computador clássico, que foi aquele momento que o fabricante decidiu que era chegada a hora de incrementar o hardware. Ou fabricante, ou
0: algum fabricante terceiro com espírito empreendedor. Às vezes empreendedor até demais. ó oh. assim ah, Ou
1: seja, no Em Tese... Deixar ele um pouco melhor que o concorrente.
0: E obviamente
2: que alguns engenheiros se manifestaram, lembrando desses dois tomadas na época do projeto.
0: Ou não, né? É. Aí outros recordam que reservado para uso futuro, aquela frase que volta e me aparece nos manuais, são muitas vezes ignorados pelos programadores e projetistas de hardware, né? Alô, IBM ignorando as especificações da Intel para interrupções. Tô de olho em vocês.
2: Oh, yeah.
1: <risos> Bem, algumas batalhas os engenheiros venceram, mas em outras eles foram subidas pelas forças do marketing. O que
0: significa que este episódio É de uma certa maneira um eco Do nosso zagálico episódio
1: 13 Aquele onde as coisas estão errado. É, só que a gente resolveu focar no erro A gente vai começar, mas não no erro em si né? E vamos começar falando do em alfabética né? Vamos falar do Apple II
2: Que aliás é um micro que foi pensado Para ser expansível né? certo.
1: É, Talvez não conscientemente, conscientemente talvez eu... sim, é.
0: Era a filosofia do voz Que todo mundo deveria mexer nas máquinas Todo mundo deveria saber o funcionamento delas até o último componente e ela deveria se hackear
1: tanto que ela tinha aquele mundão de slots é, então vamos lá o que ele fez o Apple 1, né? e a, a, quase ao mesmo tempo foi o primeiro computador lançado pela Apple e quase ao mesmo tempo ele fez o Apple 2 então assim é bom lembrar que às vezes pessoas elas confundem que o Apple I não é upgrade Apple 2 o Apple II não é o upgrade do Apple II. Ah, é. Isso. O Apple II não é um upgrade do Apple I. São máquinas completamente diferentes. Incompatíveis. Sim. De similaridade, ela só tem três coisas. Um, serem da Apple. Dois, serem feitas pelo Oz E três, terem um Basic parecido. E o Messi 02 Quatro, o 02 é. né? Sim, porque custava 20 dólares. Senão, ia ter qualquer outra coisa que fosse mais barata. Mas como meio mundo também usa o MS-02 lá nos Estados Unidos, então... provavelmente é, 20 menos... dólares. <risos> é, porque <risos> a, a Intel vendia 80, 38 a 300. Então, então você pode, pode ter uma ideia do que alguns processadores são usados até hoje e outros não. Então, era uma vez um computador chamado Apple II, foi um projeto dos dois Stevens. Assim, temos que dar a cara a tapa. Não, God, please no! não! É um projeto conjunto, o Ozzy do Jobs, o Ozzy fez a circuitaria, e o Jobs foi o cara chato que falou que tem que ser a caixinha beige de, de computador. Foi lançado em 77, todo mundo conhece a história, né? A versão original tinha 4K, que era o que dava para arrumar na época, a preço de mais ou menos 1.300 dólares, e expandindo a RAM, você conseguia chegar até 48 cai pela módica quantia de 2.638 dólares.
2: Caramba, ele quase que dobrava o preço.
1: É, minha memória era cara na época. Teve... Vamos contar o um segredo também. Tinha computadores mais baratos? Tinha. Só que o seguinte, você comprava um computador mais barato, tipo um Altair, um tipo um ensaio 8080. Só que o seguinte, eles não serviam pra nada. Você tinha que comprar um monitor, um teclado, um terminal serial, um teclado, a interface pra fita Ou seja, no final todos eles custavam em torno de 2.000 dólares. É. Havia uma pegadinha dos fabricantes, né? Tá vendo? O legal
2: é que ele, mesmo assim ele foi um sucesso, né? O hardware não Cara dos concorrentes, mas aí tinha bons recursos, era expansível, tinha software, tinha hardware de desenvolvido, fora os clones, e tinha uma outra coisa muito legal pra época, né? Ele era colorido, é colorido, colorido. E tinha som, né? Tinha um beep-blop lá bonito também.
1: É e, 1977. Pois é. Não é trivial, não. E um teclado decente, né? É, um teclado que você não tinha que comprar o teclado, já vinha na marca. Mas assim, Mas, né? Com essa ideia? Oi, Lembrando para o nosso ouvinte que a
2: UTR Companhia usava chavinhas. <risos> então vocês já viram como é que programar
0: nesses micros era uma maravilha. Não, o um alter e outros da vida eles serviam para estudantes saberem como funciona o um computador.
1: É, Ficaram mas. Colocando um pensei... upcodes na. É, a primeira coisa que o cara fazia era comprar o um Alter ou até um o Insight, era uma cópia, uma caixa mais bonita. A, segunda, a primeira coisa que ele fazia era comprar isso. A segunda era comprar um terminal serial.
0: É, e opa. a terceira era hackear o Pentágono.
2: Ah, é, sim, eu tentar hackear o Pentágono Exatamente, bem lembrados Pra lembrar o pessoal, Obscura o ensaio saiu da obscuridade No filme Jogos de Guerra Que a gente falou no episódio
1: número... 61. Certa resposta Obrigado Agora é só pra gente encerrar o negócio da ensaio Eu vou contar um segredo pra vocês Existiram duas ensaias
2: What?
1: Eu pensei que você ia dizer que você que hackeou o pentálogo. Não, não. Isso aí a gente deixa o Julian Assange. <risos> Mas vamos lá, vamos, vamos lá. É, vamos votar o Apple II. 77, né? Uma máquina pessoa razoável. A maioria do pessoal trabalhava com 16K de RAM, geralmente. Ficava no meio do caminho. É. Mas o tempo foi passando, as máquinas, os concorrentes, a memória foi ficando mais barata, os concorrentes começaram a, a trazer 64K e o padrão das máquinas já virou 64K e o Apple II estava lá travado nos os 48K de RAM. E aí, Juan, o que, que os caras fizeram? No, ou melhor, o que, que o War deve ter feito 79, mais ou menos. Eles introduziram
0: um 2 luz com o Apple Soft Basic, o Microsoft Basic que é martelado no 6502, que veio substituir aquele Integer Basic que não fazia contas com números quebrados e
1: modernos é, 48K. Ele não sabia quebrar número O Microsoft Basic foi literalmente aquela piada da polícia e do coelhinho, né? Literalmente bateram no Microsoft e falaram, você é o coelhinho, você é o coelhinho. <risos> <risos> piada cruel. coelhinho é. se eu fosse como tu, né? Não, não. você descobri que é uma piada palestina. Isso não vem ao caso. Caramba. Uh. <risos> é. Momento, momento. Não, não me responsabilizo pela piada. Momento, assim, piada original, para eu entender, ela sim, é, assim, o CIA, a KGB e o Mossad israelense organizaram para fazer um teste para ver quem, quem conseguia caçar o coelhinho na floresta, né? Então, primeiro foi a CIA, trouxe em meia hora o coelho, segundo foi a KGB, que trouxe em 15 minutos, e terceiro foi o Serviço de Secreto de israelense, né? Que trouxe lá um cara palestino todo arrebentado gritando, eu sou o coelho, eu sou, em 5 minutos, eu sou o coelho, eu sou ele eu sou um coelho. Sou um coelho. <risos> Enfim, essa piada é... quer fazer o pessoal do Multifight ficar corado, ou não.
0: Para com essa sacanagem!
1: Eles também lançaram a LanguageCard, ou chamada Language Card, porque era uma placa com 16K de RAM, que você instalava o slot zero, e que permitia que o Apple chaveasse aqueles 16K no final da memória, que era on, para RAM, e assim a máquina ficava com 64K linear. Como basicamente a função disso era você gravar um outro interpretador de linguagem de programação com um outro runtime, o pessoal utilizava para rodar outras linguagens, como o próprio Pascal, o defenestrado Integer Basic, de volta, né? E por Nesse isso, caso, ela foi post... carregada de RAM. É, carregada de disco ou fita cassete. Nota mental que algumas vezes foi defenestrada
2: literalmente, né? Tacada da janela para fora. Pois é. O disquete.
1: Sai! <risos> e tá aí, esse nome de language card. É assim a gente aproveita, né? O Juan citou no início lá, que o Apple II, ele tem por birra do Woz, oito slots. Um De expansão identificado entre o slot zero e o então, zero foi reservado para você expandir a RAM do Apple II. E acho que aqui a gente encerra nosso caso de sucesso em upgrade, certo? É, aí começa os problemas, né? Sim, aparece. e agora vamos falar do resto. Apple
2: II, o é. que,
1: que aconteceu
2: nesse modelo de Apple que venha a suceder o Apple II Plus Que todo mundo gostava, todo mundo achava
1: o máximo, é. todo mundo copiava, inclusive no Brasil pra caramba. Pois é, começo da década de 80, a Apple lançou o Apple III. Que era um computador novo. Segundo ele, se o Apple 3 fosse um sucesso, o Apple 2 deixaria de ser fabricado em seis meses. E realmente o Apple 3 vendeu tão bem quanto faria de trigo para quem tem alergia a glúten, né? Não vendeu. <risos> é nesse cenário que aquele é foi um fracasso a Apple, ela uma série de melhorias que foram desenvolvidas e que é realmente considerada melhorias no Apple 3 e embutiu no Apple 2 e que lançou o Apple 2e de n O que, que ele via de interessante? Basicamente, ele já tinha 64k de RAM, ou melhor ele tinha 48 mais 16k internalizaram a Language Card, eles também trouxeram um sistema operacional novo que era o Apple 3, que era o Pro, tanto o Prodose quanto o SOS e eles duplicaram a largura da, da resolução da tela para poder emitir 80 colunas e a a expansão de RAM, ela entrava no meio dessa história para ajudar a fazer isso. E o texto foi por 80 colunas, e os gráficos para 560 por 192. O
0: DHGR. É,
1: o DHGR. Eu
2: me lembro que o pessoal ai, ai. falava pomposamente aqui no Brasil como gráficos de dupla alta resolução. Huh? Nota é, mental. As cores também dobraram, né? Foram de 8 pra 16,
1: né? É, acho que as, as cores dobraram no Apple 2 Plus, se não fala a memória. O Oz, ele fez uma, um leve ajuste na circuitaria pra processar melhor os mil bits. E então no 2 em Asset também, né? É, aí ele passou até ter 16 porque você tinha mais meio bit pra fazer cores diferentes em TSC. Aliás, vocês é. lembram que o, a história do rádio era aberta que havia inúmeros fabricantes fazendo coisas para o Apple 2? O João contou pra gente. João? Se liga, meu filho! Se liga! É, você foi a gente no não e vocês lembram que o rádio era aberto e tinha um monte de fabricante fazendo o Z2? Ah
2: sim, com certeza. Então nesse pacote várias coisas diversas, placas de 80 colunas originais e clonadas que eram geralmente conectadas no slot 3 dos Apple 2 e 2+. E o no Apple 2 vinha com 80 colunas de fábrica, correto? O slot 0 foi remapelado eletronicamente para responder como se o slot 3 fosse e mantesse a compatibilidade com o software
1: já existente. A Apple lá não quis mexer num vespero que seria forçar todo mundo que já tinha feito software com 80 colunas colunas, tem que reescrever para eles. A Apple ainda tava em nessa época, né,
0: João? Né, Juan? É, Quem tem experiência com o jogo de Apple 2 já lembra que, ah, botar em modo 80 colunas, PR, jogo da velha 3.
1: que 3 acho que 8 funciona também, são para de né, memória. E aí, sim, eles tiveram que, eles se adaptaram ao que já existia na época para não quebrar o software de todo mundo, e aí vem a parte divertida. O slot 0, fisicamente existindo, no 2E ele acabou se transformando no slot auxiliar, ou auxiliar slot, que a única função dele, a partir desse momento, era expandir RAM. Ele é um slot inclusive diferente, tá numa posição diferente da placa, pinagem diferente pra ninguém fazer besteira, ninguém ter brilhante T, né?
2: É, então você só pendura a RAM ali. Só
1: expande RAM, ele
0: só serve pra isso. Pequeno parênteses sobre slots, slots padrão do Apple II são oito, lógicos ou, ou, ou físicos, diferentes, ou compatíveis ou incompatíveis, mas eu lembro que a gente botou no blog um clone de Apple II que tinha 14 slots.
1: É, alguns Apple II são mais Apple II que os Apple II. Vocês é
0: brincadeira, né? Eu fico me perguntando como
1: seria a lógica de de, de você selecionar esses slots todos Eu, eu, eu não consegui descobrir <coughs> a, a, Ainda estou curioso Olha, para a T14 eu não duvido nada que deve rolar Algum tipo de multiplexação um no caminho
0: Possivelmente é,
1: mas assim, Vamos voltar aqui ao Apple IIe né? Nossa amiga Apple
2: IIe Que agora tem Clones que eram menos Apple II Porque se eu não me engano tinha alguns que tinha cinco slots 6 só
1: Não, tem vários clones que eles arrancaram os slots Porque simplesmente eles implementavam Algum adaptador da, direto na, na placa mãe E para evitar conflito o cara arrancava os slot. É,
2: ou embutir um coisa Tipo, interface de drive embutida Aí, é. provavelmente, devia estar pendurado Ali no endereço do slot Da, da interface de drive, se eu não me engano, é
1: 5, né? 5 ou 6, depende da, Se você tivesse duas interfaces, você botava na 5 Assim, você botava na 6 Ah, sim, botar quatro
2: drives, né? É. Exatamente, então o cara pendurava Arrancava o slot e pendurava ali no endereço É, só que, o que acontece quando você Lança uma máquina que não tem slot? Tipo a iPod 2C, né?
1: Exatamente não, Ela tem os slots, no, no coração Ela tem slot, ah. mas assim, então só só pra lembrar assim, o Apple 2 Plus tem 8 slots, o Apple 2EA tem 7, o Apple 2C tem nenhum. What? E o Enhanced de Apple IIe é, Continua com 7 Continua com 7 Mas assim Vamos voltar lá Para o pau. Todo mundo sabe que O 84 Apple lançou Macintosh né, né, Comercial E da história Mas também lançou O Apple IIC. Ele em tese Devia ser uma espécie De upgrade Do Apple IIe Já com 128 kv de RAM Interface disco Porta serial Uma caixinha compacta Pequena e Que você poderia levar Para qualquer, qualquer canto Que você desejasse
2: Beijo é, de é. meus aí, dedinhos
1: aí, Portátil É, aí, dedinhos. É O Apple IIc Era para ser Não, não para ser um upgrade do Apple IIe, era para ser um outro modelo de Apple II, Mas ele foi um sucesso tão grande que a Apple se viu obrigada, porque ela continuava a fazer o Apple IIe, a deixar o Apple IIe mais parecido com o Apple C, que é um conjunto de caractérios, chamada na bios, né, para evitar mexidas. E uma coisa que eles colocaram no Apple C que foi o 65C02, eles passaram a tornar obrigatório no padrão. Apple 65602 o 5 c 02 foi escolhido porque ele consumia menos energia, né? então numa plaquinha menor, um computador menor, fazia sentido. Sim. Mas, João, lembre-se também que o 65, o Apple C ele foi vendido Pack de bateria também. Se você era marombeiro, queria ter um computador, você podia ter que carregar o seu Apple IIC, a sua tela de LCD, ou seu monitor e seu pack de bateria. Eu tenho a
0: força aquele tijolão imenso. Aquela cena do Roy Scheider no 2010 é enganação. Ele tá te trollando. É, não, sim. cara, é porque em 2010, vamos fazer baterias pequenas para a
2: Apple
1: IIc. Suficiente pra você não precisar carregar 20kg para cima e pra baixo. Isso. E assim surgiu gente, quem dava esses nomes na época O de Apple IIe. Ou seja, o Enhanced Apple II Enhanced. Aham. Uhum. Uhum. Aham. Esse, ca esse carinha aí também foi clonado, né? Apartamente. Clon é. é, não, não. O Apple IIe companhia eles foram... O Enhanced, né? Ele ia até 3000 vamos mudar o nome aos bois, mas ele foi pouco clonado. Sim, menos,
2: e... mas mesmo assim conseguiram clonar ele. aí ah, se Sim. eu não me engano, o Exato 2E. Tem alguns clones
1: chineses de Apple 2 é mas foram muito poucos, que nessa época eles já tinham migrado para fazer clone de XT, que era mais fácil e mais rápido. Ah, então o super alta resolução com 16 cores,
2: quando falavam aqui no Brasil, era nessas máquinas que rodavam, só pra contextualizar.
1: Exatamente. Ah. E pra fechar, né, 87, ela lança o Apple 2 que que é basicamente é o Apple 2 Platino. Platinum, Basicamente, o Nhanced de Apple II em Nhanced. Um gabinete cinza Macintosh. Né, e o teclado numérico auxiliar, que ela sempre viu os clonadores montando e nunca colocou no um dela. E com relação ao Apple II C Plus, assim, houve um upgrade. Que podemos citar que quem morreu nesse processo foi o Bip fora de tom, né, Juan? Aquele que a Queen Dunk se esforçou galhardamente em fazer voltar ao normal.
0: Sim. Teve um drive de 3,5 que gerou também mais algumas incompatibilidades.
1: É, as pessoas que queriam rodar seus programas de 3.3 foram obrigadas a comprar um drive de 5.4 externo. E,
2: no final, então, né... Não noticiamos um tempo atrás que uma pessoa fez um, um hack, dei um hack para o Apple 2C iniciar o contrário? Ele inicia em 1.0 um ah, Hz? Foi,
1: foi a própria Queen Dunk. Ah, olha né. aí. Ela também aproveitou e fez isso, mas assim... E também, para terminar né, a família Apple II, que tem muita coisa a falar ainda, a gente tem que falar o GS e vamos deixar para o final do episódio para botar todo um que é 16 bit no mesmo sexto de pão, tá bom? Vamos falar de uma coisa importante agora, a migração do 6502 para o m Então, é em tese, não é só trocar o chip.
2: Senta que lá vem problemas, né? Claro!
1: Basicamente, o 6502, ele tem 27 instruções a mais e que, obviamente, tornam ele incompatível com o 6502 original. Ou seja, ou você faz o código para o M502 ou para 6502 até aí tudo bem né você pensou e repensou em que processador você vai usar e a vida segue seu rumo só que tem um detalhe o 6502 ele tem uma penca de instruções ilegais façam o seguinte agora a aula rápida de assemble peguem um o code em acenda do 6502. façam um end 3 tudo que retornar com 3 é o code legal isso um quarto dos
0: opcodes já, já não existe é ilegal
1: isso ele tem inclusive um opcode que é extraoficialmente chamado de kill é um bug processador o que, que ele faz ele mata o processador o processador para Ele não faz mais nada Só off.
2: o The Doff O Doff Doff Isso Giovanni eu perguntar aqui essa, essa mudança de paradigma foi, foi quando os, Eles saíram da Mos Para o Western não.
1: não, não tem tanta razão O Apple II Plus já usava o CineStack ah. da... o, o Apple III também usava o... Sim, tinha tanto fabricante De 6502 502 Que era independente Comprar da Mos ou não
0: Ah tá, então não, não era
1: Não, não tem razão até, até achei que fosse Mas não tem muita razão não Aliás, o, o Mi curiosidade... da...
0: Aliás, o Mi É talvez o processador Mais camaleão único que existe tipo, de número de variantes, né? Tem o C02, aquelas variantes bizarras da Commodore e treinos tem tem também. Com...
1: Tem, tem, tem os que ficaram Nintendo, tem a, acho que a Sally do Atari, por aí vai. Tem o da Mas, né, assim, tem...
2: Barra Hudson, do PC Engine.
1: Mas assim, tem um detalhe: nesse monte de instrução ilegal, tem umas que causam defeitos especiais. Olha ou aí. seja, eu quero incrementar o acumulador. Ah, eu posso dar um INKA, né? O um INAR, 502. ou eu posso usar esse cara especial aqui, que de repente ele incrementa o acumulador. E Mesh Carry. Então eu economizo instrução. Olha, então eu vou usar. É, programador. Vou usar essa instrução que não é uma instrução. deixar meu código menor. Ou vou obscurecer o meu código. A
0: bem da verdade, essa tendência dos programadores a usar instruções ilegais, instruções não documentadas, atingiu o seu ápice não no 6502, mas no Z80, né? É.
1: Também. Não, os 80 ele tinha as instruções. Ela não era documentada. O V502, elas eram, eram marcadas como ilegais. Eu usava. É qual é o problema disso? Tanto que ela era marcada como ilegais que o 502, todas as instruções que dão pau, a WDC ela transformou em NOP. Acho que, que seja, não foram usadas para novas instruções
0: válidas no era, 502. acho
1: que não eram. Eram para ser, ser realmente ilegais e virou NOP. Ou seja, significa que não vai fazer nada. Já imaginaram a cena, né? Até assim, eu fiquei na dúvida sobre esse assunto, eu fui perguntar, eu perguntei no Facebook, já fiz uma coisa muito feia. Eu perguntei no Facebook e o Google respondeu para mim. Na verdade, assim, é um, um cara que trabalha no Google, ele respondeu a seguinte coisa com relação ao 6502. Você é bem curto que ele respondeu em inglês, tá? O, já, até Já falamos algumas coisas. Existem uma série de instruções não documentadas no 502 que fazem coisas e que equivalem a você combinar o code. No 502 eles removeram essas coisas e passaram a não funcionar. Qualquer programa que tentava usar esse tipo de coisa iria travar ou capotar, né? Sirius como é, que é uma empresa de Apple II, um programador gostava de usar muito esses opcodes esses para obscurecer os, os carregadores dos jogos os Game Loaders. E assim os piratas não conseguiam fazer engenharia reversa para saber ver como quebrar a trava. Vários jogos é, 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 da Broad e da Datasoft também faziam isso. E aí vem a coisa. E aí vem a coisa mais irônica. É, os jogos craqueados, as versões de craqueadas desses jogos da CID, da Prodenbud e da Datasoft, eles rodavam muito melhor no 502 do que no Z2 com 6502, porque os piratas arrancavam esses códigos, esses códigos travados, e deixavam tudo usando instruções para padrões do 6502. Caramba. É.
0: Aliás, fazer a proteção contra a cópia geralmente causa esse efeito. A gente vê isso até em é, arquivos de música, MP3, você vai usar um, um, uma mídia legítima, aí tem uma nova geração de máquinas, pá, dá, dá pau na produção contra a cópia. Aí aquele El Piraton que você comprou no Camelódromo funciona normal, que usa formatos padrão e, e documentados, né? É, eu, <risos> eu, eu, você poderia tirar uma, uma lição de moral, de anti-moral
1: disso, mas eu vou, eu vou ficar calado. Mandou um sapato! Tudo bem. A gente pode, pode comprovar agora que a Apple ela curte esse negócio de trocar processador, né?
2: Ó, oh, direto.
1: E, gente, ela podemos perceber que ela, ela aprendeu a trocar processador quando do 1.108 mil pelo com o PC na década de 90. Bem, eu fiquei de falar do GS mais pra frente, mas hum, Juan, fala do Coco, é você que gosta.
0: Ah, sim, sim. Meu velho amigo, bom, no início dos tempos existia o Color Computer, uma arquitetura muito muito conhecida lá do, do episódio 28, e um, um belo, belo dia... A um cinza, dia... né? É, a caixinha cinza, com um teclado de chiclete, etc e tal, de 16k de RAM. Um belo dia, o um engenheiro da Tend chamado Paul Schreiber resolveu substituir o um modulador de RF fabricado pela Aztec utilizado no Corum, com um outro melhor e mais barato. A redução de custos era... Uma meta, mais do que uma meta, uma obsessão né, na Tang. As letras minúsculas do TRS 80 foram removidas para economizar 1 dólar e 50 centavos imponentes e reduzir o preço final em, em 5 dólares. Mas, Caramba!
1: O, 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 próprio, o próprio Schreiber é responsável por diversos custos de fabricação. Mas, um... sim, o Schreiber tem uma citação, até no livro do Bospiter, tem falando nisso, que ele fala: se você queria aparecer na Tand, se você queria mostrar trabalho na Tend, apresente uma redução de custo para já. Essa
0: obsessão por redução de custo acabou até interferindo na revolução na da arquitetura, porque coisas que deveriam ser colocadas para melhorar a aceitação da máquina, não foram colocadas. Mas isso é uma outra história. Pois bem, estamos com um vídeo diferente, melhorado, mais barato, etc. Ele estava com algumas diferenças. Né? Por exemplo, é muito mais difícil tirar o vídeo composto dele. Mas não é só isso. O modelo foi enviado com controle de qualidade e voltou rejeitado que, abre aspas, não rodava Clowns and Balloons. Fecha aspas. Ele não acreditou, pegou o do jogo, inspetou no pouco e o jogo entrou. Mostrou o chefe dizendo que o jogo funcionava e o chefe disse, cadê o asso vermelho dos balões? E o engenheiro respondeu, mas esse modo de vídeo é monocromático aí, naquela história dos color artifacts que já falamos algumas vezes é. o, o coco e outras máquinas inclusive o Apple 2 tem modos gráficos que teoricamente são monocromáticos seja o pixel aceso ou apagado porque teoricamente, quando você joga esse sinal de vídeo com uma televisão NTSC ela não consegue acompanhar a geração da cor com a mesma rapidez que acompanha a geração dos pixels, aí ele gera um efeito que é o seguinte se você tem um pixel ligado e um desligado em vez de um pixel aceso e um apagado ele joga uma cor, aí o apagado e aceso é outra cor. E o que os programadores fazem? Ora, nós temos cores agora, só aproveitaria isso pra faltar coisas mais coloridas na tela. Aí o cara editou uhum. um circuito de vídeo baseado no que deveria ser de maneira inocente,
1: não como as pessoas os programadores efetivamente usavam. É, aí você ficou muito chateado com isso, aquela redução de custo não seria aprovada, parará, parará. mas aí teve um outro técnico que olhou e mim cá, a gente faz o seguinte, 11 centavos, ser assim, abaixo, a paredes, preço de catálogo da Shack, fecha parênteses, de componente, a gente consegue simular esse vazamento de crominância e aí as cores voltam. Ou seja, eles consertaram o problema e botaram o problema de
0: volta.
2: Vocês querem saber a parte mais irônica disso tudo? Diga. Pra quem teve o CP400, eu sei que o Juan vai, <risos> agora vai, ah. vai fazer o um sinal da cruz agora. O famigerado
0: Colos e Baluns tá lá na caixa do CP400. Aham. Uhum. <risos> Como é Pau as coisas são um pouco diferentes. São cores, mas em Pau o efeito Color Artifact gera cores um pouco diferentes do que gera no NTSC. Sim, se eu não, não é, me Você lembra? tem o, o azul que vira verde, o verde que vira azul, céu roxo, essas coisas. Exatamente. É,
1: o mc produzia verde muito intenso e o magenta muito intenso. Mas eu sempre considerei isso como defeito, nunca como bug, nunca como feature. E o
2: pessoal ficava resetando o jogo pra acertar as cores.
1: É sério. <risos> mas assim, essa combinação de engenheiro brilhante e executivo de patinha e outras coisas curiosas na família Coco, né rua Começo de conversa. O Coco original, na verdade todos os
0: cocos só tem um slot de cartucho ou de placa de expansão que ninguém achou que iam precisar de mais do que isso. Mas o uso da máquina foi crescendo e, e começou a haver a necessidade de colocar duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, um controlador de HD e um controlador de flop. Um controlador de flop e uma plaquinha de som. Ou uma speech sound pack e uma orquestra 90. Ou as duas e um controlador de disco. E aí? Aí fizeram um Benjamin glorificado que é a multipack Interface, ela é basicamente bom, não é simplesmente uma reprodução elétrica assim, da se assim, não é uma coisa que qualquer um, que é um faria. Ele, ele tem uma lógica dentro dele. Você pode, é, ok, estou me enrolando um pouco. Corta aí, ah, tá tudo errado. História um pouco complicada, mas basicamente é o seguinte. Você tem duas coisas que podem ser endereçadas a partir do cartucho. O primeiro é a área de input-output, né? de controle de periféricos, que são 256 bytes no topo do endereçamento. Aí onde você coloca o controlador de disco, o Sim. controlador de vídeo numa placa de, de 80 colunas e por aí vai. Ou seja, o controle do hardware. E o software em ROM. é o software de cartucho, que é código de um jogo, num, num cartucho de jogo. Ou o código do sistema operacional de disco, numa controladora de disco. Aí, pro I.O. tudo bem, porque uma placa pode ter ter o seu periférico sendo controlado por um endereço talvez um, dois ou quatro bytes outra placa controlada por outro endereço e você simplesmente fizeram um benjamin elétrico slot não há conflito mas para ROM não tem como fazer isso então como é que funcionava o espaçor de slots você tinha uma chavinha que você antes de ligar a máquina antes, é,
1: antes, antes de ligar é, a máquina piscando antes. antes você
0: selecionava qual dos slots seria enxergada a ROM pelo micro aí você daria pelo jogo ou pela controladora do disco ou pelo que você quisesse já o I.O. ia produzir indistintamente porque supostamente benefícios diferentes estariam em endereços diferentes. É uma gambiarra, é uma senhora gambiarra. E pior, é uma gambiarra que pode queimar seu micro Por quê? Esse tal dos espaçor slot era um gabinete molhado, tamanho do computador em si, rígido, e ficava encaixado, aninhado ao lado direito do computador. Mas se você desse uma pequena esbarradinha, você estaria reproduzindo um efeito similar a tirar e botar o cartucho de mico ligado. E aí, meu amigo? muitos 6809 foram pro céu dos 6809. Cara. É, cara
1: Isso o irmãozinho mexeu também na seleção de cartucho, né? Também! O mesmo <risos>
0: irmãozinho que mais tarde vai no slot do Hotbit. Mas que que é isso aqui que abre? Puff! E é, o é, dois, é, que... É, é do
2: <risos> que tem a, a proteção.
0: Os dois não, tem. Hot
2: beat? Ah, hot beat também tem. Ambos têm Sim. Só não lembro.
1: Não, não. Esse, uh, o sistema de slot, sistema de slot aqui, Goku lembra muito o que a IBM usou nos slots do, do PC. Mas a lá, diferença? pelo menos, sim, estavam protegidos. Sim. Né? Dentro da caixa. Dentro da máquina dentro. E o principal. Você tinha a chave de seleção de endereço de I.O., né? Os espaço de endereço também era bem maior. Para DMA e para interrupções. Então você conseguia fazer. É claro, sabendo o Jump corretamente, você conseguia botar todo mundo funcionando. Ou um algo muito parecido. Até inventário. É, até, inventaram um e também, play. É. até de lembrar né, que existiu que o software poderia se configurar, né? <risos> Ainda bem. Aliás, também teve um pouco que não viu a luz do dia, né? Sim, o que tinha. Eu falei agora há pouco que havia periféricos que,
0: que não foram integrados no, no computador, que poderiam ter melhorado a qualidade de aceitação dele, mas por causa da, daquela diretiva atendida de custos. Por exemplo, incorporar um chip de som dentro do, do computador não foi feito. E incorporar vídeo de 80 colunas não foi feito. Tudo isso seria o Color Computer Deluxe, que seria o Coco 3. Esse, esse é um projeto que existiu depois do Coco 2 ser lançado, aquele que deu todos aqueles problemas de vídeo, mas que era funcionalmente igual. E a geração que deveria ver depois dele seria o Deluxe, que era uma máquina com muito mais capacidade dentro dela, só que ponta de o projeto foi jogado no lixo E alguns anos vai, mais tarde viria o Coco 3
1: Seria uma coisa é, razoavelmente diferente Coco 12, O Coco 12 literalmente ele foi triturado né? Seria o Coco 2 mais I né? Por assim dizer é assim, o, o, 2, ele, o Deluxe ele foi triturado é, Alguns modelos foram fabricados para teste é, A Tende descartou e triturou dizer, Alguns sobreviveram Foram levados para respirar Para pegar um sol e não voltaram nunca mais na, na fábrica né? <risos>
0: No, o no, no, nosso... livro do, no livro do Boys você acha a busca né, aos sobreviventes dele tanto, é, tanto desse quanto os rostos do Coco 4 é.
1: aí assim o Coco 3 vamos ser sinceros quanto dessa síndrome de tio Patinhas ele só viu ao longo do dia também que os caras conseguiram fazer o Coco 3 é, mesmo com 128k de RAM ser mais barato que o Coco 2 nossa Porque senão iria pro triturador também é basicamente eles pegaram alguns chips
0: controladores mais complexos que existiam no Coco 1 e 2 no Sam o 6847 e fizeram um customizado chamado do Kimin, que fazia todas as funções com melhoras. É, modos de vídeo de, de mais alta resolução, um MMU para você poder chavear quantidades maiores de memória.
1: Ou seja, eles aprenderam com o japonês a customizar os, os integrados.
0: Mas nesse processo, claro, é, sempre aparecem algumas incompatibilidades. Por exemplo, é, parece que alguns, alguns
1: modos do 1847 não passaram a não existir mais, né?
0: Exato. Fazendo justiça, a quantidade de software que acho que acho o problema causa da falta desses modos era, era muito pouco. Todo mundo usava ou o modo texto ou, ou os Modos gráficos de média e alta resolução. É,
1: nem ia fazer jogo o de PMOD 3, 4. O basic dele fica sempre em RAM, né? História que nós já, já contamos o repórter reto anterior. Microsoft, eu não vou fazer mais basic para suas máquinas novas.
0: Ah, é? Então nós vamos violentar o não, seu gente.
1: basic. Sim. E também parece que teve algum problema com a, a, a MPI, né? Quer dizer, mais problema com a MPI. Bloco o adicional de, de endereço, de controle aumentou, né? Tinha. Então, a MP... eles precisaram abrir mais endereço
0: de controle, além daqueles em endereços reservados para periféricos, eles pegaram os penúltimos 256 e tam, também transformaram em endereço reservado. Mas gente tinha um problema, ele, ele ia para a MPI e ela só chaveava 256. Aí, resultado, se é você, é você tem a sua MPI que não vai funcionar direito no Coco 3, você tem que trocar um chipzinho lá, uma pau, um é, amontoado de, 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 de portas lógicas programável, para que ele passe a funcionar no, no seu Coco 3. Ou seja, tem que abrir e fazer um hack de hardware.
1: Ah, aliás, falando em hack de hardware, o que, que é esse tal de high resolution joystick interface. Minha nossa senhora!
0: Seguinte. <risos> Não, pera. <risos> mouse, mouse. Começa a existir as faixas gráficas e é bom que computadores tenham mouse. Tudo bem. O mouse é um dispositivo que precisa gerar um sinal dizendo em que ponto da tela o ponteiro do mouse está. Certo? O único certo. dispositivo no core padrão capaz de fazer isso é a porta de joystick. Só que tem um problema. A porta de joystick só te consegue gerar um sinal analógico de menos 64 a mais 63. Ou seja, um range de 128. A tela tem 256 pixels de largura
1: por 192 de altura. Resultado, o seu conteúdo de mouse 6, não 6, pode... Hein, 6... João? E Juan, 640 nos modos de alta resolução, né? Do Coco 3, sim. No Coco é, 3, a situação é. piora, mas ela,
0: ela já era ruim. Este problema já que no Apple 2. Mesmo ah. só, com, só com 256 por 192, o problema já existia. Você não pode fazer uma interface gráfica que o mouse não, não pode estar em, em qualquer ponto da tela. O que, que os caras fizeram? Eles criaram um circuito lógico que, ligado a uma das portas de joystick e a porta de cassete e? pra que os dois sinais combinados dessem informação numérica suficiente para levar o ponteiro mouse a, a qualquer da tela. E você, você pega a caixinha, liga o conector DB na porta de cassete um conector DB na porta de joystick e no conector da caixinha você liga o seu joystick de alta resolução. Olha que coisa linda.
1: Ah, <risos> é assim. Não é só, Gan... seu joystick normal. Ah. Não, não, não. Não era seu joystick normal ficava a alta resolução. Você tinha que também ter um joystick de alta resolução. Ah, assim, o joystick, não, né? Mouse, né? o joystick tinha que ter, ter alta resolução, ou você, tinha, você podia usar o original? Aí é, já não sei. Estou, ah. é,
0: é, meus conquistadores
1: encaixotados não, não, não vou poder fazer de teste agora. Ah. Cara, se eu não me verificar.
2: engano, se eu não me engano, venderam é, coisas similares com isso aqui no Brasil, viu? Com aquele programa... Com o Max? Ah. Exatamente.
1: Ah, o que tinha muito no, no Brasil era aquele adaptador de joystick digital para analógico, né?
2: Sim, mas esse aí do alta resolução, joystick em alta resolução venderam, venderam por causa desse programa gráfico.
1: Assim, gente, já que, já que a gente começou a falar da, das mega ultra super gambiarras. Vamos para uma compilação muito legal delas.
2: Ultimate gambiarra.
1: Ultimate não. gambiarra. A culpa não foi do próprio coitado do engenheiro. Ele era apenas culpa, um instrumento. A culpa foi da
0: Commodore, que era uma galinha decapitada correndo para lá e para cá naquela época
1: pois é. é e que também corria atrás dos custos né não então, tão para jeito quanto dela a frente. do jeito dela mas corria antes mesmo de começar esse top o Commodore 64 ele não teve a upgrade oficial por conta sim. da Commodore ela fabricou o mesmo computador entre 32 e 94 sem diferença significativa o SX 64 é um Commodore numa caixa diferente 64C também bem, eles não são ele... raio diferente a troca do CID é um detalhe isso sim não dá é, é para chamar de upgrade de downgrade isso é coisa de troll tá
2: e aqui Aquele PET, Color PET também, é, é o Commodore 64 dentro de uma caixa de PET.
1: É, é um Commodore travestido. É, é. Commodore Com Com brincante de é 1500. É. Pois é. Mas voltando, o único upgrade do Commodore 64 que ela vendeu, ela, como eu disse, ela, esse aqui é um Commodore 64 da nova geração, foi o Commodore 128. E aí, era uma vez um jovem engenheiro chamado Bill Hurt, várias vezes citados aqui nesse podcast, começou a fazer um computador de 8 bits lá na Commodore que ele iria ser o tal do D128. Mas parece que as forças do mau <risos> corromperam e subverteram o projeto e assim surgiu o Commodore 108 Alguns anos depois, o Bill Hedge, ele começou a narrar essa odisseia dele em lista de discussão e eu vou traduzir rapidamente aqui a... como ele iniciou esse troço. Vamos assim, breve em terminal, perto de você. A história cruel do chip que quase arruinou a CES e o C-128 junto, junto. Experimente a vergonha e o horror de ser um designer de chips na Commodore durante a época das caças luxas. <risos> <risos> Veja
0: a expressão gerente, eles percebem que os chuns deles estão em jogo. Oh. <risos> Ouça Triste tristilamento dos programadores ao serem espancados sem razão aparente.
1: Compartilhe a experiência de ser um engenheiro de hardware andando pelos corredores em busca de programadores para espancar. Aparentemente, sem razão. Mano. Aprenda a dizer: Este chip é retardado em japonês. Encontre, uh, find out, pra, pra. Desculpa, obrigado.
2: Se eu não me engano, que retardado é, é alguma coisa bacana. Né? É o Baca. <risos>
0: Bacas Chiperu. <risos> Descubra o espancado o dentro, nas, e quantas gambiarras sujas foram necessárias pra fazer aquele show crucial em Las Vegas no dia 6 de janeiro.
1: Natal? Que é Natal. Ele, é, é, Natal? Que Natal. <risos> <risos> e ano novo também, né, dessa? Não, ele pega os e-mails, você vai lendo que ele conta assim de que, que é a coisa muito impossível, que seria essa, essa ceia de Natal pra nós brasileiros, é o jantar de ação de graça do no, no norte-americano, né? Que negócio de Sim. tacar família, assim, que lá. Ele fala assim: o jantar de ação de graça dele foi uma quentinha. Caraca. Final de ano de bosta que ele teve pro Tremel. Não, não foi do Tremel. O Tremel tinha saído já.
2: Ah, tinha saído? Então foi outro, outro FTP. Foi o final de 34, esse. Mas olha, o trem eu que pôr essa história. Foi praga dele. Ah, claro. <risos> praga de
1: trem ah, pega, cara. Uhum. Pra encurtar um pouco essa história, né? Vamos dizer que, basicamente, o dc 28 era um computador novo, 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 entendeu? do zero, brand new, que usaria um chip chamado 6509 509 da MOS, ou CSG, e o mc -182. Oi.
0: Outra variante tá do M60. Tô... Sim.
1: Exatamente. E o meu o 845 da Motorola, mesmo usado no, no CGA, no EGA, no Meros VGA, no Amistade CPC, por aí vai. Da Motorola. E,
0: aí, e carro de 80
1: com nós de coco, de Diamante X. Tá é, era, um era um troço que tinha os montes, né? E do BBB, BB Micro. E aí, alguém da Commodore chegou pra ele, velho, olha, nós temos um clone colorido do meu 845. Começou. começou que era o Mosme 8563, foi 825 para o CBM900. Que era uma outra máquina. Era outra coisa. E aí foi que os problemas começaram.
2: Explica rapidinho pro o nosso ouvinte o que que era. O que seria o CBM900. Então o,
1: 68, o 365, ele foi projetado para o Z8000, que seria um Z Computer, como eles chamavam na Commodore, né? Foi projetado para o Z8000. Por z 900 C... Desculpa. Por CBM900, que era uma máquina que rodaria Unix. Z8000. Ele uma máquina. Da uma máquina com Z8000. Que beleza. Continua. Sim, era uma máquina de 16 bits, posso dizer 8000, rodaria em Unix, seria workstation, parará, pará, papá. E de repente trouxeram esse cara, botaram essa máquina no colo dele. Aí veio 8563, aí veio o CID, aí mudaram pro MOS 8502, e aí o marketing começou a vender da empresa e ao mundo externo, que ela seria compatível com o Commodore 54, seria 100% compatível, as especificações iam sendo mudadas a todo instante, aí de repente eles tiveram que botar um Q2, tiveram que botar um Z80, para rodar PM, aí teve muita dor, muito sofrimento como a gente já falou, muita quentinha como refeição, acho que é essa citação que ele fala que eles esquentavam as marmitas deles na fonte do 1541 que eles tinham lá
2: é mesmo, é?
1: E o produto final disso ah, tá, foi... Deixa eu checar aqui, deixa eu checar aqui, a checkbox está 1541,
2: marca aí, continua. <risos> é, daqui a pouco a gente grita bingo. A gente já falou dos pizzaiolos, hein, marca
0: aí. E vamos falar mais, continua vamos falar, falar
1: mais. mais. E aí o final do final, o Comodão 128, que ó, ele não foi, se era 100% compatível. Ah, só pra só informar ao Juan. Moz
2: 8502 é outra <risos> variante do 6502. <risos>
0: que você então, vai falar mais nesse episódio, é variante do 6502. Quando a gente fala que a Commodore exigia com uma galinha decapitada correndo por aí, a gente, não, a gente não tá exagerando, não. Era basicamente
1: assim, né, Juan? Estamos usando o 6502 aqui, estamos pensando que ele, poxa, de fazer um circuitinho aqui para, sei lá, inverter esse bit aqui. Ah, aí! pronto, que é isso? Ah, é o 6502 com o circuitinho dentro.
2: <risos> Pelo menos assim, não. Esse, esse cara aí, o 8502, ele, ele, ele tinha outra vantagem,
0: ele era 2 MHz, o Sim. Agora nós precisamos chavear mais bancos de memória do que na, na geração anterior do computador. Pum, outra variante de 6502. 02, Pronto, é.
1: era, era assim que
2: funcionava. Algum retardado era... chegou e deve ter falado papai que Gente, esse tipo vai gerar 80 colunas, por que, que a gente não roda o CPM nele? Mas seria legal Justa. se ele fosse nativo na máquina. Por disse o engenheiro e botaram os 80 lá dentro
1: não, acho que no mínimo ia assim ah vai ter os 80 perguntava no final da reunião né tá pronto os 80 é ele mesmo ele conta que eles não tinham os 80 pra colocar mas eles tinham os 81 do laboratório que eles pegaram os 80 dele que eles sequer tinham os 80 em estoque é assim o que eu falei ele não era 100% compatível por quê? até o, o próprio Bill Rudd ele fala que não foi uma falha de projeto mas com tanta coisa pra, pra consertar eles acabaram digamos deixando passar e não se deram conta que é o seguinte a compatibilidade tá incompleta que eles pegaram o 2, que é o chip de, de Commodore 4, e criaram uma outra versão. Assim, não é só o M502 que eles fazem uma versão customizada, não, tá? Viu, viu Juan? Eles fizeram uma, uma outra versão do M2, o vic 2e. Opa, onde já vi esse nome? <risos> que tem ah. um, um conjunto de registradores a mais que o VIC E, obviamente, como é uma arquitetura de M502, ele usa um endereço específico de RAM para guardar essas informações. Assim como a própria MMU, como a 64, ele tem que ter um MMU mais sofisticada que o 64, para guardar informações de mapeamento. Onde que tá a ROM basic correta, onde que fica a RAM, não, né, a mapeia, é essas tinha O próprio registrador do outro processador de vídeo, do 8563, tá? Que ele tem dois processadores de vídeo. Aí, um
2: detalhe, é. se eu não me engano, o CID já é uma outra revisão. E fora o não CID. é exatamente eu, igual é. o CID do 64 padrão. Mas esse é, CID, é, mas eu, pelo eu,
0: menos, é o CID. perguntinha sobre CID.
1: Minha mãe, uma vez, disse que mesmo quando tudo parece ruim,
0: tem um arco-íris em cada canto.
1: Foi antes dela te abandonar?
0: É, foi sim. Pelo menos, o modelo de programação do CID não mudou, né? Só o som não, dele voltou enganado. Exatamente.
2: Não. Só, só muda o timbre. Tanto é que esse CID depois foi usado no 64C. Tem algumas revisões é. do que usa esse CID aí no 128.
1: Como eu falei no começo, é cor de troll. Irrita um pouco o pessoal do chip Tani, mas é o mesmo CID de sempre. É, mas qual é o lance disso? Esse monte de endereço que o Moto 128 precisa guardar, esses valores, ele fica disponível no modo 64. E o VIC 2 usa também. É acesso a isso. Eles não estão bloqueados. E eram endereços que estavam assim, reservados para uso futuro da Commodore 64. Mas programador onde vê sobrando, né? O que, é que ele faz? Ele usa. Então, alguns jogos que chegam lá nessa área do modo 128 e escrevem sobre ela. É tipo, troca o clock da máquina, alterna o processador, alterna a página de... Ou seja, literalmente o teu computador ele vai comprar cigarro e não volta nunca mais.
2: Ah, tá explicado por que que a maioria dos jogos do 64 não usam mais do que 64 de RAM. Sim. simplesmente chegaram e
1: falaram, ó, oh, não vamos usar não que vai escassetar tudo. É, assim, a coisa que é diferente do Commodore 64 128 é que o MS-2, ele é também o MS-1. Sim. Né? Você pode jogar então, vou pegar um programa de MS-2 e rodar na MS-1 sem problema. O Comodoro 174, 178, não. O Comodoro 128, ele pode ser um 64, desde que você mande ele ser um 64. Ele é 128 ou, ou, ou ele é 64. Diferente da ms né? Aquela é MS-1 e MS-2 ao mesmo tempo. Eles são compatíveis. Então, você está me dizendo que o 100% compatível é e não é verdade? É. Ele é porque ele tá tudo lá. Não consegue ser verdade porque, digamos, se você o um programa de Comodoro 64, ele for mais abusado, normal, tchau. Ou seja, o programa de 64 ele tem que ignorar tudo extra dentro é, da máquina. Básica, Basicamente, o que o pessoal faz para adaptar o 64 para rodar no 78 em modo 64, é verificar se o seu programa não está acessando endereços de memória como 53.296, que é o alterna o clock da máquina, é o endereço de aí de mapeamento D5.000 ou D6.000, que tem relação com a M.M.O.A. E aí vai.
2: Em resumo, para joguinho que não foi escrito especialmente para ele, ou seja, meia dúzia de jogo,
1: um, você tem que procurar versões <risos> pateadas. Muita gente, a gente já corrigiu isso, foi todos esses anos, né? Mas, João, poderia ser pior. A Commodore não, poderia ser mas... lançado, o Commodore 65, tá? Sim. Eu vou até falar uma coisa pra você. O 64, apesar de não ser 100% compatível,
2: eu acho que ele, vamos dizer que o nível da compatibilidade dele tá, tá legal. Eu vou até falar que o 128, ele é melhor de compatibilidade do que o próprio Amiga. <risos> pois é. Eu vou falar que o número tipo, de números realistas deve ser 80%. Por aí. Uma coisa
1: que interessante que infelizmente eles lançaram lançaram Commodore 65 que no 65 a emulação do 64 não seria feita por rádio seria feita por software. Uia. É polícia. Yeah. Vamos sair um pouco vamos, vamos agora para aquela ilha que não faz parte de lugar nenhum.
2: A Inglaterra. Vamos falar é, de agora. Eles gostam muito de Commodore mas eles gostam mais é do velho. É? Vamos falar de Spectrum. vamos lá. Originalmente
0: que feliz. Eu... Uh, prison, prison. Ah, ah
2: João sim. mostra alegria pela. Olha uh, o... pega a cartela do Bingo que daqui a pouco a gente vai fazer uma vai fazer uma piada aí vai... E você vai marcar.
1: Todo mundo estamos tá, sorteando rodando a bolinha. Vamos lá. Os primeiros modelos do, do Spectrum, eles tinham 16 ou 48k de RAM.
2: Correto. Tá?
1: Rapidamente o 16 foi descartado. Que então era mais ou, tudo... ou menos como
2: que aconteceu aqui com o nosso querido TK90X, né?
1: É, e ficou só o 48K. Até porque é o seguinte: você poderia até pegar o teu 16 e soldar 32K de RAM lá e tua máquina fica 40k, igualzinho na fábrica.
2: É, Spectrum Plus já só tinha 48k, tipo, tipo 95.
1: É. O Spectrum Plus ele é igual 48, só que com aquela caixinha diferente.
2: Aquele Isso. estilão
1: era de C. Então... É que a, é que a micro digital não gostou e, e pegou um Commodore C4. Plus, ah, Plus é. 4. É. E aí, primeiro lançado na Espanha, depois na Inglaterra, veio o exercício Spectrum Plus 128. Aí nele, a Sinclair resolveu abusar do direito de fazer upgrade nela. Ela colocou basic novo, 128k de RAM. Olha, ficaram. Ah, tanto é. que a máquina é Plus 128. Colocou um PSG, porque já tinha uma plaquinha de terceiros que adicionavam a Y389 ou o SN para e que pra virou meio padrão canais. né para desenvolvedores de jogo né virou, é virou uma porta serial que eu nunca vi utilizarem e midi e marcou meu bingo aí um abraço para o Márcio Agora entendo pouco que ele gosta Tanto de espectro ah. E no final Até mesmo Um ralador de pão E? What? É o tosh. O Pula 28 Ele tem um dissipador De calor no lado de direito a, a, Ligado na fonte E que literalmente É um dissipador Gente, é um cooler É a mesma então, coisa faz, seu, o mesmo cooler que o seu O seu PC É, o seu ah, PC versa. Você pode pegar o pão duro E ficar ralando Enquanto você espera O California Games Carregar Você rala e já esquenta Olha que beleza Ó, ah, faz uma farinha de rosca Pra fazer piso milanese é <risos> Eu. Penduro Carlos à parte Ele funcionava igual Ah, que e saídas cara. Uma coisa que você esqueceu Saída de joystick Tudo bem Ah, sim Já
2: achei que padrãozão não padrão, né? não padrão Atari Infelizmente Que a Abstrade é. aí Foi não, fudeaba já é,
1: é, Não, ele é Sinclair ainda
2: Ah, esse é Sinclair ainda É 128 é Sinclair ainda hum. É, então a Sinclair foi fudeaba Porque eles não botaram A saída padrão Atari Mas botaram duas saídas de joystick Ou uma, sei lá
1: Agora não me deu Acho que é uma é Mas ah, voltando Penduro Carlos à parte né? Ele é igual O modelo 48K Exceto que ele consegue Mapear a RAM Uma página de RAM de 16 para acessar a RAM adicional a página que fica entre C0 e FFF que seria eu chamo de a última página de RAM e os ingleses eu, dou, eu chamo de topo da RAM mas eles são ingleses bem ai que tá na mão invertida é eu não entendo se ela chamar o final da RAM de topo tudo bem se poder você trovar então, e, e, vários jogos do Wilson tem a nossa página e parece que eles fizeram também uma pequena diferença de timing nos 80 os 80 desses modelos roda a 3,5469 MHz Sim. enquanto que o, o 48 padrão rodava 3,5 cravado tem, é tem diferença sim Tava olhando Scanline Ela tem uma menos Ele tem uma linha Menos de borda Nada muito sério Aliás Falando em Scanline Pausa pra uma pizza aqui Pra Opa. gente contar que Uma das dif pera diferenças Peraí Deixa eu pegar a cartela do bingo Ah peraí Tá bom Marcou também Mídio Também E papo mosca não Já que é sim Pira
0: Tem <risos> é, 1541 Um pouco antes Marcou? Marquei também hein? Tá bom Falta o que para o... pro bingo Dijane italiano Ainda não apareceu Ah A
2: gente passou Não tem Eu lembro que você Que eu falei do o que eu falei do CP400? Bingo! Opa,
1: bingo! Bingo! nesse programa, a gente já fez um o bem cedo hein? é, tá, mas estamos na, na, na pausa pra pizza, só pra citar o seguinte um dos problemas de compatibilidade do TK90X da microdigital com o original, era justamente temporização por conta da máquina estar tá a 60Hz as diferenças do Plus 28 eram muito pequenas, para ser crítico, pelo menos a incompatibilidade não estava aí, mas no TK90X chegavam a criar coisas incômodas, como por exemplo tem jogos que us, usavam a temporização para mudar a cor da borda, e no, no TK90X isso não aparecia, a microdigital ela mexeu também na ROM, mas depois ela foi consertando esse problema até ficar mais ou menos aceitável. Tanto que se você, no Tecanaventa você pode, mano. é, no 96 você pode até trocar a ROM e botar uma ROM original de Spectrum. Você resolve vários problemas de compatibilidade. Aliás, falando em ROM, saímos da pausa para pizza. A Sinclair ela colocou dois novos comandos basic, comando play. Você e, pode e tocar música PSG ou na MIDI. Isso eu gostaria muito de ver como é que funciona. E o comando Spectrum é que você ia pro basic, chiqueleando de print, l list. Ah, Ai. O basic velho <risos> porque você tinha dois interpretadores basic <risos> completos. Sim. Né? E, e para inserir esses dois novos comandos, dois padrões de DG, assim, Para quem não, sabe, não conhece o DG ele é uma espécie de sprite basic do Spec. Você consegue ter uma sequência de caracteres que são redefiníveis pelo usuário. Você pode fazer joguinhos com isso. É
0: User Defined Graphics ou coisa assim. Né? É,
1: tem um comando específico, né? E eles comeram dois padrões de DG para fazer isso. Obviamente Mas, que os em vez fazer dois fazer padrões.
0: Poderam...
2: É.
1: E aí é o seguinte, alguns jogos Que usavam justamente esse número De padrão de DG, deixaram de funcionar Pra variar. eu tô começando a perceber um padrão
2: Nessa história,
1: ah. o que faz As cagadas é a economia Porca, por aí, mais ou menos isso No Plus 2A, no Plus 2B E no Plus 3, a esse, uma de memória, esse já Mas já Amistrad, o mapeamento de memória Ele foi sofisticado, então você podia Não só trocar o último banquinho de rama. Todos os ba banquinhos de 6 k Poderiam ser chaveados, alguns nem, ah. não com tanto flexibilidade. Por exemplo, de vídeo ele era mais rígido, mas todos os outros podiam ser melhor, ma malháveis. E a Amstrad, ela assim, ela teve toda uma, uma tentativa de consertar essas maluquices de para deixar ele menos incompatível. O 2A e o 2B, eles rodam melhor o jogo 48. Até mas assim, é no que, Plus 3... Se
2: eu não me engano, os cinzas são os mais compatíveis. É o 2A tem e o 2B. Gente que,
1: é, tem gente que fala que o B, que é o preto, é mais compatível ainda. Ah, é? É, isso aí também vendo esse papo de Aí o fizeram uma cagadinha. Ah, não teve, assim, no 3 não teve jeito. Tinha que fazer o botar o drive, né? Então, o ah. 3, eles tiveram, assim teve jeito de poder o bicho rodar CPM. Então, esquece compatibilidade.
2: É, até porque é, rumo, o livro vinha... da linha deles, já que agora é Amstrad, o
1: Amstrad rodava CPM. É, porque vinha com o Drive. Eles tá adaptaram o próprio céu operacional que rodava nos Amstrad para rodar nos Spectre. Sim, E assim, a porta de expansão, né, arrancaram algumas linhas e alguns periféricos pararam de funcionar. A leitura de porta de entrada e saída que não existe, passaram a não retornar o tipo último valor de lida de, de, de porta de, de entrada e saída. E isso fez um que o Arcanoid não funcionasse no Spectre 3. Aliás, vem a pergunta, o que, que o Arcanoid tá fazendo lendo Porta de I.O. que não existe? Pardon? É, mas se não existe... Pode voltar de outra plataforma, talvez? Trava de segurança? Sei lá. Programador que esqueceu? que esqueceu?
2: Depois você pega aqueles livros lá do, da Ossian barra imagine pra ver qual foi a, a, a
1: charamingação da ah, vez do programador. E também, assim, como a paginação de RAM ela tá modificada, né, pra inclusive permitir que a, a RAM fosse colocada na página zero, na primeira página de lançamento, Pra poder CT64k linear pra rodar CBM, alguns tempos já só ficaram modificados. Aquela animação que o pessoal do Spectrum gosta de fazer, de trocar as cores rapidamente pra simular outras cores, passou a não funcionar muito bem no Spectrum.
2: O que chega a ser irônico, que ela também não funciona no esporte do
1: MSX. É, mas não era pra funcionar também. É. Quem usa isso. Ok, agora o problema é, é, é no Spectrum acontecer isso. É, o... quem usa um troço maluco desses é, é a versão. Saque, né? É tipo um colo é o Mortal Kombat do Spectrum. O cara usou para produzir sim cores como prateado, dourado na tela. É o russo, ele fica fez, piscando, né, é, forte. É, Ele não devia ter um Place 3.
2: Com certeza não, a maioria dos clones do, do russo é baseado no 48. Ô ah,
1: João, já que você tocou a bola de MSIs aí, vamos lá.
2: Vamos lá, para você que tá rindo aí de espectro, é a achando que é só com eles. Tipo, a sua ah, essa, vez galer, essa galerinha,
1: <risos> essa galerinha microsistema se É f... João. A sua hora chegou. A sua hora chegou. A sua hora chegou.